0: Am, team, Hello， 大家好，我是主播 Sunny， 欢迎收听 Sunny 的暑假三十九条客户体验法则。今天我们要学习的这一条法则呀，还真的是十足的干货。为什么呢？因为他在这里面有给我们提到了八条建议，教我们如何去向客户、顾客进行惩治的道歉。好，今天呢就来学习一下第三十六条法则：诚心诚意的道歉。对不起，你有没有注意到，只要有人把这句简短的话语说出口，一切事情都会出现转机。那么，就像“请”和“谢谢”一样，这句话的威力呢，几乎可以用不可思议来形容。所以，请把这句话放进你的客服用语之中。如果你犯了错误，那你自然。要对客户说对不起，但是呢，单单有这句话是不够的。你道歉的方法和这些充满魔力的字眼具有同样的重要性。真挚的道歉不是遵循一定的公式来模仿的，电脑编程也无法取得相应的效果。真心实意的道歉更像是一门艺术，而非一门科学。那么接下来。让我们看几条诚挚道歉的建议吧。第一条建议：把发生的事情具体的说出来，不要含糊的道歉，让不满的一方明白你知道他们生气的原因。这一点呢是很重要的，所以请细心的做好事先调查，确保你的道歉是有针对性的。找出相关的信息，把造成顾客不悦的事件说出来。那么第二条建议呢，就是担负起应该负的责任，客观的思考一下个人或者你的下属对这次失误需要承担怎样的责任，然后承认自己的错误。第三，巧妙的抓准时机。其实有时候呢，道歉越及时越好，但有时候缓缓再道歉，也许才是最好的。举个例子，如果你需要花一定时间来调查问题的始末，那么等等道歉是比较可取的。因为有时候，如果顾客正在气头上，那你应该给这个顾客一两个小时或者一两天的时间来消一消气。好让他能够平心静气的听取你的意见。第四条建议就是选择适当的渠道来传达你的信息。道歉的场所和方式也是不容忽视的因素。有时候，如果对象是一位长期往来的大客户，那么你就应该在晚餐或者午餐的时候道歉。当然了，肯定是由你来买单。那么，如果双方的关系没有那么密切呢？那么打一个电话、手写一封信或者一张卡片、发一封电子邮件或者是一条短信，可能就够了。选择道歉渠道的时候呢，主要应该考虑到双方关系有多长久、有多稳固。当然了，也要考虑具体损失的严重程度。第五条建议。道歉要简洁，不要含糊其辞，不要找借口，不要费心辩解，要开门见山的道歉。第六个呢，就是向顾客保证下不为例。你可能没有办法保证将来任何错误都不会犯，但是呢，你可以承诺采取相关的行动，尽力的。防止在相同的问题上犯两次错误。第七，主动要求做出补偿，可以尝试用购物券、礼品券、免邮寄费、产品免费升级等方式来减轻顾客的损失。那么最后一条建议就是，真情呢是不掺假的，没有什么呢比这一点是更重要的。如果你只是机械的使用空洞的语言，或者是因为受到压力所迫才不得不道歉，那么顾客是能够感觉出来的。请把你真情实感传达给顾客，必须务必。那么，如果你并不是真心实意的想要道歉，如果你认为这件事不值得你专门道歉。或许你认为错误应该由顾客承担，那么应该怎么办呢？如果是这样的话，可能你就得拿出非常高超的演技了。之所以这么说，是因为如果顾客想要一个诚恳的道歉，那么让顾客相信你的歉意就是你的工作。一位喜剧演员曾经说过：“真情感是最重要的因素。”如果你连真情实感都能演出来，那么你肯定就前途无忧了，好吧？你当然大可不必修炼到这么高的境界，但是呢，如果你能够设身处地的去为顾客着想，体恤造成顾客不满的缘由，那么诚恳和公谦的致歉就不会像你想象中的那么难了。还记得艾尔顿·约翰的那首《难说道歉》吗？如果你觉得这首歌唱到你的心坎里去了，那么我想告诉你，其实没有那么严重。世上无难事，只怕有心人。一句诚挚的对不起呢，只是一笔微小的投资，但是却会让你得到丰厚的回报。好了，今天的分享呢，就到这里。在这一条法则里啊，我们学习到了八条，如何去，嗯，很诚恳的向顾客道歉，这些方法呢，应该也会有一定效果。希望你能够学习到，并且把它运用到你的工作中去。那么下一节内容呢，是第三十七条法则，用小礼物给顾客制造惊喜。如果你在生日的时候呢，收到了一份礼物，你自然会感到开心。但是如果在平常的时候收到礼物，可能你得到的喜悦会更多。那么，更多的内容呢，我们将在下一节展开，期待大家的收听和关注。今天的节目到这里就结束了，再见。